0: Mulheres de Palavra
1: Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder
0: com a bola no pé Quanto vale um título conquistado por uma equipe masculina de futebol? Quanto vale um título conquistado por uma equipe feminina de futebol? Vários esportes já equipararam as premiações concedidas em competições masculinas e femininas. Mas uma em cada três modalidades ainda paga menos às vencedoras do que aos vencedores. Os salários, então, chegam a ter uma diferença ainda maior. No futebol, para termos uma ideia, o atual melhor do mundo, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, recebe quase 35 milhões de reais por mês. O maior salário do futebol feminino é o da jogadora norte-americana Alex Morgan que ganha cerca de 2 milhões de reais por ano. Sim, por ano. Para entender essa diferença de valores pagos a atletas homens e mulheres, o repórter Márcio Aquiles Sardi conversou com a economista Sandra Leite, que tem pesquisas sobre patrocínio esportivo, sobre a perspectiva de gênero e há vários anos acompanha a situação da mulher no esporte. A entrevista será veiculada em duas partes. A primeira você ouve agora. É.
2: Sandra, a Câmara está analisando proposta que equipara as premiações para atletas homens e mulheres nas competições esportivas financiadas por recursos públicos. Essa medida pode contribuir para diminuir a desigualdade financeira entre os gêneros?
1: Bom, é com muita alegria que, que eu estou acompanhando né, esse projeto de lei que está tramitando no Congresso e que é um avanço para o esporte. É um avanço porque prevê... A busca pela equidade, a paridade nas premiações com recursos públicos do esporte feminino e masculino. E ela é importante porque ela, ela demonstra um avanço da sociedade brasileira, que tem discutido a questão do esporte e gênero ao longo dos anos. Né? O esporte cada vez mais é parte da sociedade brasileira. O Brasil é um país de vocação esportiva. E sendo o esporte esse elemento de importância sociocultural, econômica para o país, é oportuna esse, esse momento para que os, os congressistas estejam colocando esse projeto de lei
2: várias federações mundiais, como a de surf e de voleibol, igualaram as premiações em competições internacionais, apesar de os salários ainda permanecerem bem discrepantes. E Sandra, esportes mais recentes tendem a manter premiações iguais. O triatlo faz isso desde 1989, assim como a escalada esportiva. Existe então uma cultura arraigada nos esportes mais tradicionais que pode continuar a impedir a isonomia entre homens e mulheres?
1: Acho que os esportes tradicionais mas eles têm receitas comerciais, algumas mudanças, elas levam mais tempo. Mas eu acredito que essa equidade salarial, de patrocínios e premiação, essa maior equidade, ela vai acontecer. Talvez o ritmo não seja o ritmo que desejamos e que consideramos justo mas ele vai acontecer. Agora, é claro que os esportes que nascem dentro dessa atmosfera e que se desenvolvem dentro dessa atmosfera, né? como no caso do triatlo e outros esportes que foram construídos mais recentemente, sim, eles estão numa, num contexto diferenciado, né? eles têm menos amarras, talvez, comerciais, e por isso eu acredito que... Não é que existe uma cultura arraigada nos esportes tradicionais. Eu acho que existem interesses comerciais que acabam por travar algumas alterações. Mas eu acredito que, sobretudo, o conhecimento do comportamento do consumidor que está mudando cotidianamente. né? Esse comportamento desse consumidor que não é mais o consumidor homem, acima de 30 anos, hoje é homem e mulher, as mulheres que são líderes de família, que decidem compra, que hoje em muitas situações têm uma renda superior à masculina. Então, esse, esse comportamento do consumidor, essa mulher empoderada, né? esse posicionamento das mulheres e desse comportamento consumidor, para mim vai inevitavelmente pressionar empresas, patrocinadoras e o esporte é um organismo vivo que recebe toda a pressão da sociedade. Então eu acredito que isso vai acontecer e talvez sim os esportes tradicionais sejam mais lentos, mais morosos porque sua estrutura também é maior, né? Mas eu acredito que isso também vai acontecer com os esportes tradicionais.
2: Quem defende a diferença de salários e premiações justifica que o esporte masculino atrai mais público e gera mais renda. Para você, Sandra, é um argumento
1: válido? Bom, quando a gente fala sobre isso, né, que o esporte masculino atrai mais público e gera mais renda, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é: que esporte a gente está falando? porque a gente não pode basear a nossa experiência esportiva a partir do olhar que a gente tem para o futebol. Né? O olhar para o futebol mostra que nos estádios e há uma maior presença de homens e há um grande interesse no esporte, no patrocínio do, do futebol masculino, por exemplo. Mas a gente está falando de uma modalidade esportiva em que pese a sua importância na sociedade brasileira. A questão é que a gente não pode fazer disso, dessa afirmação do futebol, uma verdade para todo esporte. Eu acho que há interesse, sim, pelo esporte feminino. Os patrocinadores observam um interesse na relação com o esporte feminino, porque percebem que existem atributos que eles vão alcançar para suas marcas com o esporte feminino e que com o esporte masculino seria diferente
2: nossa conversa com a Sandra Leite sobre a diferença de salários e premiações no esporte entre homens e mulheres continua na próxima edição de Mulheres de Palavra não perca
0: namoro legal você já ouviu falar do código da boa namorada? é porque ele não existe você não é obrigado a seguir uma lista de comportamentos permitidos ou proibidos para garotas respeite seus próprios limites e aprenda a dizer não quando a resposta no seu coração for não você já sabe que a mulher de hoje não é uma princesinha frágil que precisa de um príncipe em sua vida. Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Inspirações.
1: Tu és e graciosa, estátua majestosa do amor.
0: É possível conhecer a moral e os costumes de uma época Também através das músicas produzidas no período Em um dos capítulos do livro História Sexual da MPB O escritor Rodrigo Faur Conta como as mulheres eram retratadas Nas canções brasileiras dos anos 1930 a 1960 Da mulher idealizada, esposa prendada A mulher de malandro e a pancadaria contra aquela Que ousasse se queixar do marido provedor Tinha de tudo nessa época a repórter Carmen Delpino conversou com Rodrigo Faú e é ele que conta mais um pouco dessa história para a gente.
1: Olha, claro
3: que a música brasileira é um reflexo da sociedade brasileira. Então, assim, eu sempre digo que a gente não pode ter raiva dos compositores antigos porque eles apenas reproduziam a moral e os costumes da época, né? Então, só que assim, para os dias de hoje, chega a ser divertido você ouvir algumas coisas, porque algumas coisas mudaram muito, embora algumas pessoas ainda estejam nos anos nos anos 1920, né? Tem muita gente já em 2050, mas tem muita gente ainda nos anos 40, né? Mas, em todo caso, claro que há uma evolução. Hoje se uma pessoa fizer uma letra assim, né, muito machista, todo mundo vai cair em cima. Quem é que muda os na camisa? Quem é que diz um no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa.
2: e quando pedes qualquer coisa não, diz não.
0: Rodrigo Faúr, a mulher dos anos 30, 40, 50, segundo a visão dos compositores, tinha de ser uma mulher cordata. Que Brasil era esse?
3: Assim, Nesse primeiro momento. Assim, era aquela coisa, um homem provedor, um homem no centro da família, e a mulher deveria ter obediência a ele. Então, acho que não se submetiam eram vistas como transgressoras e chatas. Né? A própria Amélia, né, do Mário Lago, com Adolfo Alves, é um exemplo excelente. Quando ele fala que a Amélia, que era a mulher de verdade, já era um saudosismo de uma Amélia de um outro tempo, que aquela mulher de 42, pelo menos que, que ele que estava com ele, já não era aquela ele gostaria que fosse. Entendeu? Isso é interessante, né? A Amélia que era mulher de café, não é atual, é, já era mantida. Isso é interessante. Ao mesmo tempo a Emília do Wilson Batista também, né? Que é um, uma música ótima também, que fala que era uma mulher que saiba lá, e cozinhar e de manhã cedo. né? Me acorde na hora de trabalhar. Só existe uma e sem ela não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais, né? Ninguém sabe igual ela preparar o meu café, né? Então era sempre era esse, essa visão da mulher que tem que ficar em casa cuidando dele, dos filhos, fazendo serviço doméstico.
0: E se o provedor pisasse na bola, a mulher tinha de perdoar. Esse era o roteiro. Lembra de uma canção que fala disso, Rodrigo?
3: Tem uma que eu adoro também, que é do Francis Carlson Irmão do Cavalcante, uma dupla maravilhosa de autores também, fez músicas muito modernas. Mas fez uma marchinha que a é Dircinha Batista gravou, no, aliás, um samba que a é Dircinha Batista gravou no Carnaval de 54, que era A Mulher Que É Mulher. A mulher que é mulher não quer saber de intriga. Diga um homem o que disser, ela é a melhor amiga. A mulher que é mulher não deixa o lar à toa. A mulher que é mulher, se o homem errar, perdoa. E se perdoa porque sabe muito bem que ele não troca por ninguém o seu amor, o seu carinho. Então é, é bem a moral daquele tempo, é sensacional, né? Como o próprio Marina, do Valcaíme, que é uma, uma música muito envolvente, muito romântica, e se você reparar na letra, ele tá irritadíssimo porque a mulher se maquiou, né? Marina Morena, você se pintou, né? E então eu já, já me aborreci, me zanguei, já não, posso, já, já não posso calar e quando eu me zango, não sei, perdoar. Só porque a mulher, enfim, quis sair do jeito que ela quis na rua, né? Se você quer ser
1: minha
2: namorada...
0: Pois é, a partir dos anos 60, a coisa começou a mudar de figura com a chegada de mulheres compositoras apresentando seu ponto de vista. Só que mesmo na bossa nova e suas letras menos pesadas contra a mulher, houve alguns escorregões, como em Minha Namorada, de Vinícius e Carlos Lira, que falava daquela moça que tinha de fazer isso, tinha de fazer aquilo, mesmo que o caminho fosse triste para ela. Ou seja, já levando em consideração que o cara, de repente, poderia não ser assim tão fiel. Avanços e retrocessos como uma onda no mar. Carmen Del Pino para o Mulheres de Palavra.
2: Você tem de vir comigo em meu caminho Talvez o meu caminho seja triste para você, os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os meus braços do meu ninho, no silêncio de depois. Dica cultural.
0: De Peito Aberto é um filme sobre aleitamento materno. É também um filme sobre a indústria do alimento e a indústria do cuidado. O documentário de Graziella Mantuanelli conta a história de seis mães de diferentes realidades socioculturais durante os primeiros 180 dias de vida dos seus bebês. Elas vivem o desafio de amamentar os seus filhos durante o período recomendado pela Organização Mundial de Saúde para prover aleitamento materno exclusivo. Da sala de parto, onde ocorrem as primeiras mamadas até os seis meses de vida do bebê, quando as mães oferecem um depoimento final sobre essa jornada, o filme capta emoções, embates e debates como o papel da mulher na sociedade atual, a família em diversos modelos e configurações, a relação entre maternidade e trabalho, as políticas públicas para a amamentação e os interesses privados por trás do desmame precoce. O projeto do filme começou como uma campanha de financiamento coletivo e ao longo do caminho conquistou outros apoios. Ele estará nos cinemas de nove cidades brasileiras de 3 a 9 de outubro. Para encontrar locais e horários, acesse www.depeitoaberto.net/filme. Não existe e nunca vai existir nada tão perfeito quanto o leite materno. E ele é nutricionalmente completo. É o único momento da nossa vida que a gente, por um alimento vai receber tudo o que a gente precisa. Não vem de uma caixinha, ele não vem de uma garrafinha, ele vem de uma pessoa. Esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Márcio Aquiles Sardi, Carmen Del Pino e Cíntia Sims. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. A apresentação de Carla Alessandra e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio E o WhatsApp é 61999789080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio 93FM de Formosa, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br Obrigada pela audiência e até o próximo programa.